0: Queridos companheiros, boa noite. Que permaneça com a paz que vem de Deus. Eu estou procurando ali o secretário para fazer a imagem aqui, para projetar a imagem. Eu vou convidar vocês a olharem uma imagem que muito provavelmente vocês conhecem, mas eu gostaria de partilhar, se tudo der é certo a imagem aparecer, de partilhar essa imagem com vocês. A primeira vez que eu a vi, eu fiquei profundamente chocada. E devo dizer a vocês que eu meio que virei de lado o púlpito, não só por causa da posição minha em relação a vocês, mas para particularmente não visualizar a imagem. É que eu, na verdade, sou muito emotiva, e não é permitido assim na, na tribuna espírita a gente perder o controle. Mas quando eu a vi... A leitura que eu fiz foi o que que fizemos com a nossa humanidade. Que mundo é esse que essa criança está vendo? Que mundo é esse que ela tem que tapar os olhos da boneca para que a sua boneca não o veja? Que ponto chegamos? Nós, habitualmente, ilustramos as nossas palestras quando elas naturalmente falam das questões econômicas, sociais, dos momentos difíceis que ora atravessamos. São tempos de mudanças, são tempos de embate e nesse processo de mudança que nós estamos vivendo é trânsito, por isso mesmo nessa viagem nós assistimos ainda quadros cruéis como esse, que não farão parte, por certo, do planeta Terra regenerado. Essa foto foi feita, não sei exatamente qual foi o fotógrafo, mas ele a fez na faixa de Gaza, na Palestina. Terra que Jesus escolheu para vir ao mundo. E essa imagem rodou o planeta e evidentemente, como professora de geopolítica, eu fiquei imaginando em que momento ela foi obtida, já que a foto me foi mostrada sem nenhuma informação. E eu concluí que talvez ela tenha sido um flagrante de um momento em que, por mais uma vez, a faixa de Gaza foi bombardeada por um míssil israelense. Provavelmente esse míssil foi disparado em retaliação a uma ação terrorista da Brigada de Al-Aqsa, do Grupo Hamas, enfim. Essas guerras infindas, os conflitos que ocorrem na Palestina e que parecem não ter fim. Nós, na verdade, nesse momento, estamos assistindo, talvez nós nem tenhamos consciência desse dado, mas ocorrem no nosso planeta 20 guerras. Talvez nós tenhamos uma lembrança mais afetiva da guerra da Síria, porque a semana passada nós tivemos um bombardeio feito pelo governo americano em uma retaliação a possível uso de armas químicas em Damasco, na sua periferia. E assim caminha a humanidade, produzindo guerras, Guerras a manifestação inequívoca do nosso primitivismo, do nosso atavismo. Mas estamos vivendo um momento de mudanças. E nesses momentos ainda presenciamos guerra. E vamos ver o que a doutrina espírita nos fala acerca dessa questão. Para não nos atermos tão somente aos quadros de conflitos do mundo, nós lembramos de uma outra forma de conflito, que é um conflito econômico, que é a desigualdade econômica existente no mundo, perversa, que eu já tive a oportunidade de me reportar a esses números aqui, mas que eu retomo, para entender a desigualdade social. A desigualdade econômica tem como consequência natural a profunda desigualdade social. Nós somos 7 bilhões e 400 milhões de espíritos encarnados no planeta Terra nesse momento, e nós temos 1% da população mundial, eu vou repetir, 1%, que detém em suas mãos 50% de toda a riqueza produzida no planeta. Portanto, o 50% restante é distribuído por 99% da população. É uma distribuição econômica profundamente desigual. Mas se nós nos ativermos a esses 1% que detém 50%, nós vamos encontrar oito, não são oito mil, não são oitocentos ao menos, não são oitenta, são oito, não é nenhuma desenho, oito homens que são os mais ricos do mundo que detêm em suas mãos uma fortuna equivalente ao que a metade mais pobre do planeta tem para viver. Então se nós somarmos a riqueza dos oito homens mais ricos e pegarmos essa soma dos 3 bilhões, e 700 milhões do mais pobre, elas se equivalem. Então, nós só podemos concluir que, do ponto de vista eh, econômico, nós estamos num sistema profundamente perverso. Ora, se nós pegarmos essa parte mais miserável do planeta, e só trazendo esses dados são da Oxfam, e eles são feitos para eh, subsidiar... O encontro dos homens mais ricos do planeta que ocorre anualmente no mês de janeiro na riquíssima cidade de Davos na Suíça. A Oxfam é uma ONG inglesa ligada à Universidade de Oxford, portanto os dados lamentavelmente são absolutamente reais. Se nós trouxermos essa realidade para o país, nós vamos encontrar os seis homens mais ricos do nosso país, seis, meia dúzia eles têm em suas mãos o que os 103 milhões de brasileiros mais pobres têm para sobreviver. Então, quando nós pegamos esse dado e, e especificamente apuramos o nosso olhar sobre essa parcela mais pobre da população, nós encontramos no mundo ainda, no que pese os avanços, no que pesem as conquistas nessa área, nós encontramos ainda 875 milhões de famintos no nosso planeta. Isso é cruel. Fica parecendo que não tem alimento para 7 bilhões e 400. Nós estaríamos vivendo problemas econômicos e sociais decorrente de um crescimento demográfico exagerado nos últimos dois séculos. Não, não é isso. Nós vamos sustentar isso, inclusive, no que está no Livro dos Espíritos, na questão 704. Observem que nós temos ainda alguns dados para ilustrar o nosso trabalho, e diz respeito à violência. Nós tivemos, o ano passado, segundo o mapa da, transparência, é, da violência, nós tivemos é, 560 mil assassinatos. 560 mil. Isso é mais do que o número de pessoas mortas em guerras e em ações terroristas, que chamam tanta a nossa atenção. Essa morte que nós banalizamos, que nós naturalizamos, e que não pode ser banalizada, não pode ser naturalizada em espécie alguma. Especialmente quando nós ganhamos a consciência de que 62 mil assassinatos ocorreram no Brasil. Isso equivale a mais de 12% dos assassinatos registrados no mundo no ano passado. Nós lembramos que isso é mais ou menos um assassinato a cada um minuto. É uma coisa terrível. E, de novo, nós consideramos a nossa humanidade nesse momento. Nós lembramos, ainda outro dado, que faz referência especificamente à situação da mulher, no que pese todos os avanços, todas as conquistas, especialmente nas últimas seis décadas, nós ainda temos, e aí vale a pena considerar o nosso país, o nosso país é o quinto país do mundo índice de feminicídio assassinato da mulher pela sua condição de mulher nós temos aqui 4,9 suicídios para cada 100 mil habitantes o que classifica o Brasil como quinto país em ocorrência de homicídios contra a mulher nós vemos aí campear a misoginia nós vemos aí um discurso que está sendo resgatado profundamente machista nós assistimos nesse momento um crescimento, uma recrudescência de um discurso autoritário, de um discurso que lembra muito, por favor não quero deixar ninguém pessimista, muito pelo contrário, porque a doutrina espírita tem resposta para todas essas questões e nós vamos sustentar isso nesse livro que comemorou essa semana 161 anos, o livro dos espíritos, mas é indispensável lançarmos um olhar para o quadro de realidade, da realidade que nós estamos inseridos. Nós lembramos que a diferença ainda, né, por conta do recrudescimento dos discursos misóginos, que a diferença salarial entre homens e mulheres em nosso país só será extinta no ano 2047. Mas como ainda estamos em um país que não se admite, mas é... E a herança que está aí é inequívoca, nós negamos, mas o Brasil é um país racista e nós temos uma profunda desigualdade, desigualdade inclusive no número de mortos que nós citamos, porque 72,5% dos assassinatos é assassinatos de negros e pardos. Então nós não podemos esconder o racismo escancarado, na verdade, porque esse é o foco dos assassinatos. O que a imprensa divulga como forma de crítica, como a carne barata. E nós seguimos com a nossa naturalização, com a nossa indiferença. Não podemos. Não podemos, em é hipótese alguma. Observem que a diferença salarial, a diferença entre alfabetizados, a diferença em grau de escolaridade, em grau de salário entre negros e brancos, é tão abismal. Mas eu vou dizer para vocês... E para nós conseguirmos uma equanimidade salarial entre negros e brancos e pardos, nós só conseguiremos se políticas públicas de inclusão social se efetivarem, se as políticas afirmativas prosseguirem, nós só teremos esse equilíbrio no ano de 2087. Eu acredito que esses números já sejam suficientes para falarmos da renovação moral e social. E essa renovação moral e social, eu começo e eu devo dizer a vocês que, na verdade, essas questões que eu escolhi para trazer para a reflexão da noite de hoje me são bastante familiares, porque são questões que eu recorro constantemente. Eu quero entender, eu quero compreender a realidade desse tecido social que nós estamos inseridos e que está esgarçados mas nós não podemos lembrar de um livro que comemora esse ano 150 anos que é a Gênese e lá no seu capítulo final quando nos fala acerca de os tempos são chegados nos lembra que a consciência coletiva é resultado da consciência individual portanto nós temos que ser a mudança do mundo para que o tecido social possa se recompor e nós possamos, de fato, termos a terra que nós sonhamos e termos a harmonia, a paz, o equilíbrio, a justiça que todos nós defendemos. Que todos nós abraçamos, porque se estamos aqui, é porque nós nos dispomos a seguir Jesus. E seguindo Jesus, nós não podemos banalizar discursos que afirmam que bandido bom é bandido morto num país que 95% da população se intitula cristã, não é possível sustentar um discurso assim. Não é possível a banalização da ideia de que é preciso distribuir armas para a população entre os homens de bem. Homens de bem, é preciso estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou as características do homem de bem, na questão 917, para que nós tenhamos uma compreensão do que é ser bom. E mais ainda, a escala espírita, para que nós possamos avaliar a posição de cada um de nós nessa escala e que possamos refletir sobre a realidade que aí nós estamos, em que nós estamos inseridos. É necessário falar isso. Mas olhando apressadamente esses números, eu não escolhi muito, porque o próximo tema que eu vou falar aqui, eu vou falar um pouco da questão da violência, e vou me aprofundar né, acerca dessa questão. Mas eu queria ler a questão 784 do Livro dos Espíritos. É a questão que Kardec indaga. Se não parece que as coisas estão ficando piores do ponto de vista moral? Né? Isso nos inquieta muito. Provavelmente vocês já se perguntaram inúmeras vezes a vocês mesmos. Mas parece que não mundo está ficando pior? Né? Não está. Por favor. Vejamos a questão. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ela está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral então parece que a perversidade está avançando ao invés de recuar, do ponto de vista moral o que os espíritos respondem? engana-se observe o conjunto e verás que ele avança pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos é preciso que haja excesso de mal para que o bem, ou para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. Observe, é necessário que haja o excesso do mal para compreendermos a necessidade do bem e da reforma. Em obras póstumas, Kardec lembra que é necessário que o mal atinja o seu paroxismo para que nós possamos compreender a necessidade de implantarmos um reino do bem. E nos comprometermos com a implantação desse reino. Porque não são os outros, somos nós que vamos ter que ter esse compromisso com essa mudança. Mudar o mundo é mudar a nós mesmos, insistimos, porque é a tônica da renovação moral e social. Então, observem: Kardec lembra também um texto memorado em Obras Póstumas, e eu cito muito esse, essa frase de Kardec: O mal faz barulho e assenta praça e o bem é silencioso e nós não percebemos que nesse momento isso até nós já fizemos estudo na área da comunicação para entendermos por que tanta ênfase há pouco sentamos aqui ao lado de uma companheira da, da cidade do rio de janeiro e tecíamos elogios àquela cidade mas observem como as exposições midiáticas do rio sempre enaltece o lado, o lado negativo e nunca traz as coisas boas que estão acontecendo ali. Foi uma conversa que eu acabei de ter. Né? Nós estamos sempre enaltecendo os aspectos negativos, mas tem milhões e milhões de pessoas comprometidas com a construção do bem. E, na verdade, quando eu li acerca da violência aqui, esses dados estarecedores, por mais que isso nos surpreenda, mas esse é o assunto do nosso próximo trabalho, né? a violência caiu drasticamente. E eu li uma obra de 1.260 páginas, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, para poder me convencer disso. Realmente, a violência diminui, diminui a olhos vistos. Mas nós estamos vivendo esse momento de embate né? entre duas forças antagônicas. E é necessário que nós tenhamos o um compromisso com a força que quer construir o bem aqui na Terra. Observe que essa questão trazida pelos Espíritos, nos leva a uma que eu comentei aqui, né? é, na, na última palestra, que é a questão 642. Né? É, basta o homem não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir vida futura? Não, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, senão ele responderá pelo mal que adver, do bem que ele deixou de fazer. Então é necessário que nós tenhamos um compromisso com o bem, sempre. Nós vivemos em um mundo de ondas e vibrações. É necessário pensarmos, inclusive, com, é, é, no bem, porque tudo começa no pensamento. O nosso pensamento se transforma em palavras, isso é uma assertiva judaica. As nossas palavras se transformam em ações, as nossas ações se transformam em hábitos, e os nossos hábitos dizem do nosso caráter é necessário esse compromisso no pensar e no fazer o bem observe que agora nós vamos trazer uma frase de Herculano Pires, o maior filósofo espírita em terras brasileiras, é uma frase também que eu conheço, de tanto que eu a cito, mas eu vou pedir licença para a leitura ele está no livro O Reino que é uma obra que nós recomendamos a sua leitura então Herculano diz assim o chamado de uma nova ordem social está clamando no coração do mundo eu vou repetir o chamado de uma nova ordem social está clamando no coração do mundo e o mundo não pode deixar de atendê-lo porque é o imperativo do progresso terreno na lei maior do que as leis transitórias dos homens é a expressão da própria bondade de Deus, repara, uma nova ordem social é a expressão da vontade de Deus, ela está inserida na lei do progresso, quando na questão 105 do livro dos espíritos nós aprendemos que fomos criados simples e ignorantes, mas que a nossa destinação é a perfeição, questão 15, 40 do átomo ou arcanjo, que um dia começou por ser átomo, é essa a nossa destinação? É claro que no momento em que nós né, conquistamos o livre-arbítrio e que começamos a fazer as nossas escolhas, cada um fez a escolha que quis, exatamente usando desse livre-arbítrio. E as nossas escolhas nos conduziram até onde nós estamos. Então, lá, quando estávamos mergulhados ainda na barbárie, nós gravitamos na direção do outro. Porque nós aprendemos, está lá nos livros Espírito, nas leis morais, que isoladamente nós nos embruteceríamos. Daí a necessidade de gravitarmos na direção do outro. Então, na medida que nós começamos a conviver com o outro, nós estamos desenvolvendo códigos de sociabilidade de como viver em sociedade, porque fomos criados para a vida social. E gradualmente nós fomos diminuindo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, diminuindo, não acabamos ainda, mas a proposta é essa, fomos diminuindo, porque a vida social exigia esse esforço de cada um de nós. O combate ao egoísmo, o combate ao orgulho, para que pudéssemos progredir. Então, quando nós analisamos o contexto, nós aprendemos que estamos destinados à perfeição. Então, a lei do progresso rege o nosso processo evolutivo. Da lei do progresso, emana a lei de sociedade, porque esse progresso se dá na vida social. E esse progresso na vida social nos conduzirá a uma sociedade que vai ser regida, pela última lei moral... de o Livro dos Espíritos... a lei de justiça... amor e caridade... é esse o mundo que nós estamos destinados... e quando nós falamos dessas questões... que interessante gente... estudar o Espiritismo... é nos proporcionar essa descoberta... porque a nossa doutrina surgiu no século XIX... um século emblemático... em que as concepções materialistas ganhavam força... e de repente esse socorro do alto, falando da realidade espiritual, nos esclarecendo que somos espíritos imortais, que evoluímos através das vidas sucessivas, que estamos aqui para aprendermos a nos amar como irmãos, que partilhamos a paternidade divina. Ora, portanto, somos todos irmãos e devemos crescer juntos. Então, naquele século, aquele século do positivismo, Aquele século né, em que Kardec resgatar e aí falamos do codificador, né, pesquisador que era das filosofias vigentes na época, ele não desconhecia nenhum ramo filosófico. Um homem de estofo cultural. Então Kardec, ao fazer análise das correntes filosóficas, ao debruçar-se sobre essas leis trazidas pelos Espíritos que não se constituem códigos morais, normativos. Aqui é bom fazermos uma observação. Nós temos ali, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, as leis morais. E quando nós falamos em leis morais, fica parecendo que tem um caráter normativo. Não tem. A doutrina espírita é né, normativa, mas nos traz esclarecimentos para que nós possamos fazer as nossas escolhas, norteadas sempre no sentido do bem. Nós diríamos que ali está, na verdade, um conjunto, uma proposta ética. A ética é diferente de moral. Moral é normativa, ela muda. Observem que ao longo da história, os valores morais foram sendo mudados. Os conceitos morais mudaram e vão continuar mudando, mas a ética não. A ética é o ramo da filosofia que analisa os preceitos morais. Portanto, o que nós encontramos ali com o título de leis morais, na verdade, é uma proposta ética. E é uma proposta que tem uma característica muito interessante. Não é? Está ali, embasada no princípio da universalidade. E é absolutamente atemporal. Porque tudo que nós falamos aqui como problemas a serem avaliados, nós temos aqui a luz da doutrina espírita, o caminho para resolvermos tudo isso. Então, nós podemos fazer essa assertiva. Esses princípios são atemporais e eles são universais. E não constitui código normativo. Não foi essa a preocupação dos Espíritos. Mas resgatar as lições de Jesus e mostrar quais as escolhas que nós deveríamos fazer ao longo da nossa existência. Ora, se abraçamos a doutrina, vamos nos esforçar então, porque o conhecimento teórico nós temos, mas é necessário trazer para a prática, não é no âmbito da casa espírita, mas é na nossa vida, no mundo social que nós estamos né, lidando, no universo do meu trabalho, nas minhas relações interpessoais, nos grupos que eu frequento, então, é trazer isso para o nosso dia a dia e, no geral, não no âmbito restrito da casa espírita. Então, vejamos essas questões que nós trouxemos mais à luz da doutrina espírita. A questão 806 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Então, essa realidade das diferenças sociais que eu reportei no início da, da minha exposição, isso é uma lei natural? resposta que os espíritos dão não, isso é uma lei humana isso é uma lei humana e aí a reflexão que vem do cunho do próprio Kardec e também né, as digressões trazidas pelos espíritos nos dão conta de que as nossas escolhas e as condições morais em que nós transitamos é que nos leva a essas abismais diferenças sociais isso é uma criação humana é? Então, quando nós estivermos vivendo o Evangelho de Jesus, nós não teremos essas diferenças abismais. As desigualdades sempre existirão. É? Existem aqueles que têm mais habilidade, que têm a possibilidade de fazer a sua riqueza, de produzir ou construir a sua riqueza, e isso é importante que haja na geração de trabalho para que possa ser gerado trabalho e fazer a economia movimentar-se. O que não é concebível é que nós tenhamos essa disparidade que conduz nossos irmãos a viverem no estado de negação da sua dignidade humana. Isso não condiz com o que... O Jesus nos ensinou, isso não condiz com o que a doutrina espírita nos ensina, essas condições que levam a uma fome, questão 930 do livro dos espíritos, não preciso nem ler, a pergunta é imensa, mas a resposta é desta manhã, eu nem vou falar da pergunta, de tão grande que ela é, mas a resposta dos espíritos é, numa sociedade verdadeiramente cristã, não é admissível que alguém passe fome. Se nós vivêssemos efetivamente o cristianismo Nós não teríamos essas desigualdades O desemprego, o desamparo, a miséria É produto da nossa indiferença moral E não sou eu que estou dizendo isso Eu gostaria de salientar isso Isso nós encontramos no Evangelho não é? Todo tempo tem uma marca A marca do nosso tempo é o progresso intelectual Mas a nossa vergonha é a indiferença moral. A indiferença que leva a esses resultados. Questão 704. Estou sustentando tudo no livro dos Espíritos, hein? Questão, é homenagem ao aniversário dele. Questão 704 do livro dos Espíritos. Dando Deus, o homem, a possibilidade de viver, deu a ele as condições de vida? Então, se Deus nos deu a vida, criou as condições necessárias para que nós vivêssemos, Aí ah, a resposta é bem interessante, porque eu me reportei há pouco que nós somos 7 milhões e 400 milhões de pessoas. E aí nós ouvimos um discurso maltosiano de que a Terra não comporta. Por isso que nós temos miséria, porque não existem recursos naturais suficientes para atender a necessidade de todo mundo. Será? A tecnologia deu resposta para tudo. Nós vivemos um avanço tecnológico tão extraordinário que nós temos excedentes. Só para termos uma ideia, se o planeta deixasse de produzir alimentos hoje, se deixasse de produzir, não produzisse um grão de arroz, nós teríamos em estoque regulador do mercado, seis meses para a sobrevivência da humanidade, a humanidade inteira. Então nós temos estoque regulador para estabelecer o mecanismo de preço no mercado. Não é? Então a terra é generosa e farta e tem o suficiente para todos. Isso está lá no livro dos Espíritos. Deus, é óbvio, que deu as condições naturais, ideais, para que nós pudéssemos nos desenvolver. Mas aí eu vou numa frase de Gandhi: a Terra é farta e generosa e tem o suficiente para todos, mas nunca terá o suficiente para a ambição de alguns. Então, o que nós temos que combater é o egoísmo. É? Então, enquanto nós tivermos o excesso de uns é? Aí nós teremos a escassez do outro Aí, de novo, a questão 704, 705, 706 do livro dos espíritos Que o nosso supérfluo é a escassez do outro Então, quanto nós tivermos uma parcela significativa Acumulando supérfluo, nós vamos ter escassez O problema não é portanto de produção. O problema é de distribuição e a distribuição é a manifestação inequívoca do nosso egoísmo. Daí que a solução nós já temos, o combate ao nosso egoísmo. Observem na lei de igualdade as perguntas destinadas à reflexão sobre a situação da mulher. Há pouco falei para vocês acerca do índice de feminicídio em nosso país e no mundo, porque existem lugares em que esses números são mais alarmantes. Né? Então, observem as desigualdades, realizando a mesma função, com a mesma jornada de trabalho, a desigualdade salarial que ainda reina. Então, o que, que nós encontramos na questão 817, aí eu só cito pela impossibilidade de discorrer, porque isso seria uma palestra à parte, as questões de 817 até 822, em que Kardec indaga os Espíritos se os homens e as mulheres são iguais perante Deus. Ora, claro que sim, pois se todos nós somos dotados é, do desenvolvimento da perfeição, e todos nós somos dotados de inteligência Todos nós somos iguais perante Deus Sendo iguais perante Deus Devem ser iguais perante os homens Mas é óbvio que sim Pois se não Jesus não ensinou isso a gente Está lá na resposta do livro dos espíritos Fazer outro aquilo que nós gostaríamos Que nos fosse feito Então quando nós aplicarmos isso Esses problemas serão diluídos é? E a última pergunta Acerca dessa questão Os espíritos é, Enfatizam que qualquer coisa que caminhe no sentido de não reconhecimento da igualdade dos direitos entre homens e mulheres, nós estaríamos caminhando para a barbárie. É? O reconhecimento das direitos é civilização, o contrário disso é barbárie. Então, é avançar, nunca retroceder nas conquistas que nós já é, fizemos. Em tempo, é bom lembrar a questão 799 do Livro dos Espíritos. Na Lei do Progresso, Kardec indaga aos Espíritos qual seria a contribuição da doutrina espírita para o progresso. E a resposta nós temos lá, o combate ao materialismo. Mas é interessante observar o restante da questão. O combate ao materialismo vai nos trazer a consciência de que somos Espíritos imortais que estamos em processo de evolução, então tudo que nós temos como intolerância, preconceito, preconceito de raça, de casta, de cor, tudo isso se dilui na medida que eu tenho consciência de que sou espírito, e aqui eu vou pedir licença para contar uma, uma história, que eu contei aqui no encontro de trabalhadores, os que me ouviram, me desculpem, mas o mês passado, ah, há uns quatro ou cinco meses, foi no ano passado ainda, né? deve ter um pouquinho, no mês de novembro do ano passado, o meu sobrinho, assim, do coração, o que eu mais amo, né, eu tenho vários, mas a gente sempre tem uma afinidade espiritual maior por um, né, ele está fazendo doutorado na Suíça e ele veio ao Brasil, já tinha uns dois ou três anos que eu não encontrava com ele, e eu saí aqui de Conquista, num buzu confortável da Nova Horizonte, de noite. Né? Cheguei lá para dar um abraço nele e voltar no mesmo dia, no final da tarde. Eu só fui dar um abraço porque eu não tinha possibilidade de ficar por lá. Tal é a minha afinidade com ele. E aí, quando eu cheguei lá, encontrei os amigos. Ele veio com vários amigos né? para ficar uns dias lá em Porto Seguro. E quando nós chegamos lá, já tinha dez dias que eles estavam lá e ele veio, eu até brinquei que era uma espécie de menino né? porque ele veio com a namorada romena né? com um professor dele islandês, foi o segundo islandês que eu tive a oportunidade de conhecer, que a Islândia é um país que tem a população de conquista um islandês, o melhor amigo dele que é alemão né? a namorada do professor dele, que é portuguesa mas morava no cantão alemão da Suíça desde um ano é, e um outro amigo dele francês, então era assim uma coisa que ninguém, a Torre de Babel né, eles elegeram o inglês para conversar entre eles, mas eles estudaram também alguma coisa em português para poder fazer contato com a gente, muito gentis né, estudaram um pouco de português e eu ali naquela coisa ufanista que brasileiro tem a gente não perde essa veia ufanista o país da gente é mais bonito, é mais rico a natureza mais exuberante, as praias mais deslumbrante e vocês, olha morram de inveja, né vocês que moram lá no frio europeu e aí eu perguntei a Cristina, a namorada dele, né, que falava melhor o português, e eu disse assim para ela, ô Cristina, e aí, o que que vocês, é, mais chamou a atenção de vocês aqui no Brasil? E eu confesso para vocês que eu achei que ele ia falar assim, a floresta atlântica, eles tinham visitado, né, as reservas da floresta atlântica lá na região, as praias, imagina que as praias mais bonitas do mundo são as nossas, decepção. Ela disse que a coisa que mais... ela ficou meio constrangida, um olhou para o outro, olhou para um e responderam. E a resposta dela foi que a coisa que mais chamou a atenção deles aqui no Brasil foi a forma como os brasileiros se tratam. E eu falei, como assim? Aí ela disse assim, desde que nós chegamos no aeroporto lá de São Paulo, até aqui nós estamos fazendo esse tipo de observação. Vocês se tratam como for, se fossem cidadãos de primeira e de segunda classe. Como se a humanidade fosse dividida assim. É a forma como vocês tratam os garçons, os empregados domésticos, que coisa estranha que vocês têm, empregado doméstico. Não é? A forma como vocês tratam pessoas que têm tarefas menos proeminentes, menos importantes. Não é? A gente achou isso muito estranho, porque não estamos acostumados com isso. Eu vou falar o quê? Se isso é verdade Mas o, a leitura da questão 799 do Livro dos Espíritos Nos esclarece com todas as letras né? a, a percepção de que somos espíritos imortais A certeza em processo de evolução Tem que desconstruir tudo isso Às vezes até nós usamos esse artifício e uma forma equivocada da lei de causa e efeito não, nós queremos justificar as diferenças sociais A partir da premissa De que o pobre de hoje, o miserável de hoje Que está passando fome E que está no emprego subalterno Foi muito ruim na existência passada Era rico de uma rede assim E agora reencarnou Gente, matematicamente isso não existe Por favor, esse argumento é de um primarismo Inacreditável Primarismo inacreditável porque os ricos representam um segmento inexpressivo da população do planeta. Nunca nós tivemos a maioria do planeta rica. Então como é que eu vou ter a maioria miserável por conta de que no passado foram ricos? A doutrina espírita não nos permite esse tipo de raciocínio. A reencarnação explica as nossas dificuldades, mas não justifica a nossa indiferença. Não serve para justificar a nossa indiferença moral. Nós não vamos encontrar respaldo na doutrina espírita para isso. Me desculpe a empolgação com que eu falo isso, mas é que a doutrina espírita é apaixonante. E aí nos esclarece sobre essas questões, tão gente, nos dias que correm porque são dias de mudanças, em que estamos sendo chamados, convocados, a nos comprometermos com a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade pacificada, porque não haverá paz sem justiça social. E essa frase não é minha, é do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Não há possibilidade de paz, de harmonização, enquanto nós não tivermos justiça social. Por favor. E se vocês pensam que eu estou falando aqui, né, em termos econômicos, radicais, eu devo lembrar vocês, aí nós vamos a Kardec, vamos a Leon Denis. Leon Denis tem um livro que eu recomendo aos companheiros da leitura, chamado Espiritismo e Socialismo. Leon Denis, para quem está recém-chegado ao movimento, foi uma maior filósofo espírita, o sucessor né, de Kardec no trabalho de divulgação na França, o apóstolo do Espiritismo. E ele vai dizer que nós precisamos construir uma sociedade em que o homem não seja lobo do homem. Então, nós vamos trazer o Leviatã, mas de uma forma diferente. É necessário construir uma sociedade que o homem não seja lobo do homem, mas seja o seu irmão, vivendo fraternalmente. Esse é o sonho da humanidade. Leon Denis. Leon Denis. Observem que quando nós estudamos o último capítulo de A Gênese, nós temos toda a clareza. A doutrina espírita não é vanguarda de mudança social. Está escrito lá. Mas, pelos princípios que apresenta, pela possibilidade de crescimento que eles nos, nos favorecem, é perfeito para secundar a renovação social do planeta. Está lá. Texto de Aragão, capítulo 18, na Gênese. Cada doutrina espírita. Secundar esse movimento de renovação não é vanguarda, mas tem elementos para secundar. Nós não podemos ver a questão de outra forma. Nós encontramos em um livro dos Espíritos uma questão envolvendo né, a, a pena de morte. Eu só me esqueci qual foi o número da questão, 869 se não me falha a memória. Não, 869 é moral, né? Então, mas não importa, está lá. Lembrando que é, não aplicar a pena de morte e acabar com a pena de morte era evolução da humanidade. A guerra é a manifestação do barbarismo e que na medida que nós combatermos em nós, sempre eles, o orgulho né, e o egoísmo, nós por fim acabaremos com a guerra escravidão, a doutrina espírita trata da questão, é óbvio que sim todas essas questões estão nas leis morais, não se coaduna com a realidade que somos espíritos imortais, né? então a proposta é, nos percebermos como irmãos que efetivamente somos, ora transitando em um corpo com mais melanina, outro corpo com menos melanina, uma vez sendo mongoloide outra vez caucasóide, outra vez negroide o que importa a cor da pele nós, na questão 806, temos lá os espíritos dizendo que a única diferença que existe não é a diferença de sangue. O sangue melhor, o sangue pior. Não existe isso. Não é? Eu sou de sangue mais puro e de sangue menos puro. O sangue tem um grupo sanguíneo diferente, mas é sangue. É tudo a mesma coisa. É? O projeto Genoma já mostrou isso. É? De forma inequívoca. Geneticamente, nós somos... Temos a possibilidade de ter mais diferença entre dois negróides, dois cacauzóides, dois mongoloides, do que entre um negroide, calcazóide e mongoloide. Então, eu não estou entendendo porque que a gente tem preconceitos. Não estou entendendo porque que a gente faz discurso de intolerância. Porque muitos de nós, desabidadamente, estamos propagando a intolerância, estamos propagando discursos. Não é? que não se coaduna com os postulados que nós abraçamos. É preciso ter cuidado nesse momento de chamamento, porque os tempos são chegados, afirmam os Espíritos com base no que Jesus nos ensinou. E aí nós, já finalizando o nosso raciocínio, nós queremos trazer é? duas questões. Uma, aliás, três, rapidinho. A questão 629... Que definição se pode dar à moral? Então, 869 é sobre escravidão. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque, então, observa a lei de Deus. Eu gostaria de lembrar que se nós... É, utilizarmos um texto de kardec né, é, em obras póssumas da lei de, de igualdade fraternidade e liberdade eu posso dizer o primeiro momento da história nesse processo de mudança foi a liberdade de pensamento com ela o direito à vida com ela o direito à propriedade né? com ela a, as garantias individuais no segundo momento nós avançamos no sentido da igualdade, talvez um momento histórico pós segunda guerra mundial, em que vimos surgir o estado do bem-estar social, em que a educação, a saúde né, ganharam destaque e a mobilização para melhorar as políticas públicas né, no que concerne a melhoria da educação, transporte, saneamento, etc, etc. E agora nós estamos vivendo o terceiro momento, que é o momento da fraternidade, é? então nesse momento da fraternidade cabe a nós, olhar o outro, não como o outro, porque olhar o outro gera nós e eles, olhar o próximo e respeitá-lo nas suas crenças, nas suas convicções pessoais, na sua conduta pessoal, não é querer mudar um outro, porque o nosso compromisso é mudança com nós mesmos. É? Mas a aceitação do outro, independente da cor da pele, independentemente da religião, que importa a religião, que abrace ou não. Que o próximo seja teu, é um direito dele a sua escolha. Então, respeitar o gênero, respeitar a escolha sexual. Então, nós não estamos aqui para julgarmos os outros, mas respeitarmos, essa é a proposta crítica, é essa a proposta que a doutrina espírita nos faz, de observarmos o nosso próximo e acolhermos com suas diferenças, porque nós queremos também ser acolhidos. Dentro da ideia de que todos somos iguais, conceito de justiça trazido pela doutrina espírita, Questão 875, a última lei moral. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, uma justiça em que todos nós seremos respeitados nos nossos direitos mais fundamentais. 876, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos disse... Querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Então, desejar o outro. Aquilo que eu desejo para mim é o senso de justiça, o senso comum. Então, se nós queremos uma sociedade justa, nós temos que investir na nossa mudança. Porque a nossa mudança se refletirá na recomposição do tecido social. Que nós puder. Às vezes a gente acha que não pode fazer muita coisa Pode sim Então se o outro grita Não vamos gritar junto Vamos nos recolher Se o outro tem um ponto de vista diferente do meu Do nosso Vamos respeitar Se o outro tem uma religião diferente É a escolha dele Que eu tenho que respeitar Então no momento de ebulição Cabe a nós Fazermos o que Jesus Ensinou, orar e vigiar. Vamos recolher e fazer a prece pela pacificação do mundo, porque é isso que todos nós desejamos, um mundo harmonizado, um mundo pacificado, e isso só será possível quando nós conseguirmos o que está aqui escrito nas leis morais. Eu só queria lembrar uma coisa, que Kardec de forma, aliás, os espíritos, de forma muito apropriada, e isso fica como reflexão. Porque foi no século XIX que nós tivemos o nascimento do materialismo dialético, do materialismo histórico de Karl Marx. Então, uma proposta da revolução. E Léon Denis, nessa obra que eu recomendei a vocês, ele fala, nós não podemos mudar o mundo por decreto e por revolução. Mas nós temos que fazer uma grande revolução. Mas não é uma revolução pela violência. É a revolução da nossa própria mudança. Então, não é um processo de cima para baixo. É um processo individual, que começa com cada um, na medida que nós nos comprometermos com o bem. Na medida que nós fizermos um esforço para resgatarmos. Pode passar outra imagem, garoto. Essa garota nós não queremos ver. Nós queremos ver um mundo assim de sorriso largo, em que a harmonia, em que o amor, em que o cuidado do, com o outro possa prevalecer, em que nós possamos verdadeiramente nos olharmos como irmãos que somos, nos percebermos irmãos e trabalharmos dentro da proposta crística de nos amarmos. Não é um amor comum, é o amor que está registrado em João. Que nós nos amemos como Jesus nos amou. Muito mais.